0: Que pauta, rapaz. Isso aí é coisa de... Você aprendeu na faculdade isso aí?
1: Fala, pessoal. Eu sou o Luiz Gustavo Andrade. Ah, agora sim. <risos> Fala, pessoal. Eu sou o Lúcio Flávio. É porque ele renega, né? Temos um novo integrante. É. Né, aqui. Ah, não nego meu nome,
2: é. filho. É. Não, de novo, né? Essa é piada, né? Não Gustavo não, Andrade. Não. Já. Ué, por quê? Não, não. Eu vou falar de novo. Ah, não. Eu vou falar Não, de um não, não, pai. Vamos, vamos padronizar. Vamos padronizar. Não vai zerar o programa, não, vai? Olá,
1: pessoal. Tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala, pessoal. Eu sou o Gustavo Andrade. Um abraço, galera. Eu sou o Lúcio Flávio.
2: Estamos começando mais um podcast Futebol
1: Clube. Qual é a edição hoje? Número 8. 8. 8.
2: É, tá bom. Tá bom. estamos mantendo, né?
1: Então, média, até onde dá pra ir? Vamos levando. Vamos levando.
2: Pois é, vamos falar então, como sempre, de Série C, é, essa polêmica, né, vai ter jogo, não vai ter jogo, final de semana, o Flamengo com vários jogadores aí infectados pela Covid, também vai ser tema do nosso podcast desta semana. É, libertadores, né, os brasileiros aí, é, com algumas, alguns times com dificuldades, correndo riscos, principalmente no caso aí o São Paulo, e vamos falar também da rodada do Brasileirão, né. É, vamos começar então falando pela Série C, o que você tá rindo, Gustavo? Cara, eu não posso nem a olhar para a cara é, dele, não, vou,
1: olhar, vou ficar olhando para o vai. vai. Você
2: olhou rindo, vai, eu nem falei ainda do Tombense, cara, <risos> que é o adversário do Londrina nesse, nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Tubarão, que já vem de vitória, né? já comentamos isso semana passada, o Londrina ficou agora, depois é de 12 dias que deu, né? da última vitória, volta a campo neste domingo lá em Tombos para enfrentar o Tombense. E aí, que que o vocês, que, que vocês acham? Sem trocadilho com o Tom, também.
0: Tá, o Londres jogou com o Tom em 2015, né? Tava na série C também. Só que naquele ano o jogo foi em Muriaé. Muriaé. O Tom Benzzi tava com um problema lá no estádio e tal. E eu me lembro que eu fui nesse jogo, difícil. Aliás, no... a gente transmitir o jogo lá em Muriaé foi uma, é uma epopeia, né? É. Não, não tinha como chegar à linha de transmissão no estádio. Mas... Enfim, coisas do, do futebol brasileiro de série C. E agora estamos de novo enfrentando aí o Tom Tombense pela frente. Né, Gustavo? <risos>
1: Não, eu estava ontem, ontem à noite, eu estava pegando algumas informações do clube, né, do Tombense e também da cidade. Até comentei com o Diego hoje cedo. Tombos é uma cidade que, segundo o IBGE, né, de 2020, tem 7.850 habitantes. E segundo o IBGE também, de 2017, a Vila Casoni, que é um dos primeiros bairros da cidade de Londrina, tem mais de 8.000 habitantes. Então... Dá pra gente dizer que, que a Vila Casone é maior que Tombos. Tombos tem 194 casos de Covid, né? Tem então. Quanto e apenas maior, um, óbito. É.
2: Quanto maior o salto... Mauro
1: tom. Maior o tombo. Maior o tom. E é. o nome da cidade de tomba é por conta das cachoeiras que tem lá, viu? Ah, é? É, tombo da, da, das três cachoeiras e tal. Ah, é. Tarde, não. Eu não lembrava
2: que ele tinha enfrentado o Tom bem assim.
1: Ganhou lá de 1 a 0 o gol do Júlio Pacato.
2: Do Júlio Pacato.
1: Nossa, Pacato. Nossa senhora, onde tá, hein?
2: Júlio Pacato que é filho, né? Filho do Júlio. O Júlio que jogou aqui em 99 Sim, na Série B. Né? Meio-campista que jogou aqui em 99. Bom, então é um jogo mais um ganhável, dos que o André já disputou, né? São três, já foram três vitórias seguidas. É mais um com a, com a obrigação de ganhar, até porque o Tombença está muito mal no campeonato, né?
0: Não ganha quatro jogos o Tombense, né? É, o,
2: a gente vai ouvir
1: daqui a pouco uma sonora do, do Paulo Barbosa, amigo nosso lá de, da cidade de Tombos. É, na, na sonora ele fala que o, que o presidente do, do clube diz que o, que o campeonato começa agora pro, pro Tombense. Então é que eles já querem começar o campeonato com vitória. Então... É porque o Tombense tem um jogo atrasado, né? Assim como, assim como o Londrina, é o jogo contra o Criciúma. Então
0: ele joga contra o Londrina e contra o Criciúma em casa. Uhum. Né? Obviamente que ele tá no. Se ele ganhar os dois jogos, ele tem quatro pontos e ele vai para dez, ele tá na briga. É. Né? Então, acho que é
1: mais ou menos em cima disso aí a, a ideia da, da diretoria. Né? É, Eu, o que eles falaram, o que ele fala né, nesse áudio, que a gente vai ter escutado daqui a pouco, é que desses últimos quatro jogos restantes pro, pro Tom Benz, três são em casa e um jogo é fora. Então, se desses jogos fizer os nove pontos, fizer o, a vitória dentro de casa, é como eles têm quatro, já vai lá para 13 e tal, ele tá, tá na briga, tá na briga né? também. É. A gente vê aí que está bem embolado né o, o campeonato, o líder do, do grupo do Londrina é o Brusque, né? tem 12 pontos, 15, 15, 15, 15 pontos. pontos, o Londrino tem 11, então uma vit umas três vitórias para o Tom Benz que de fato vai lá para cima. Né? É, eu
0: esperava mais o Tom Benz, sinceramente, até pela campanha que ele fez, o Campeonato Mineiro, chega, chegando à decisão, só que assim, aquela coisa, né o treinador saiu, né enfim, talvez o time possa ter se desgastado... Um pouco mais aí com as finais do Campeonato Mineiro, talvez isso possa ter atrapalhado um pouco, né? É, mas eu acho que é um time que tem até um potencial para melhorar. Tomara que não seja agora, né? É. E tomara que ele não comece a sua recuperação agora. Mas dentro
2: daquela, daquele raciocínio que a gente é, até mencionou no, no programa passado, né, é um time que não entrou ainda no G4. O Tomês está com quatro pontos, como vocês falaram. Oitavo colocado, ou seja, está um ponto acima apenas da, da zona do rebaixamento do grupo. É, é um adversário que o Londrina tem que fazer o resultado, né? De preferência a vitória, porque... É um, não vejo o Tom Benci como um dos, né, dos possíveis candidatos a brigar para chegar a outra fase né, nesse, grupo, nesse grupo B. Vamos ver primeiro então o Paulo Barbosa. Depois a gente fala um pouquinho do Londrina. E eu queria comentar uma situação, o Lúcio falou, né? O Tom Benci é um o coach treinador. Eu queria comentar aqui com vocês essa dança das cadeiras na Série C, que está bastante agitada.
3: Olá, amigos do Folha Cast Futebol Clube de Londrina. Para falar do Tom Bense Futebol Clube, o Gavião Carcará, que recebe o Londrina. Neste domingo. Às quatro da tarde, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, Campo do Tombense, o mais conhecido Almeidão. Partida extremamente importante para a comissão técnica e diretoria. O presidente Lani Gavioli disse, o campeonato começa neste domingo. Vamos começar vencendo. E também, treinador Julinho Camargo, precisa da vitória. Ainda não venceu, depois de assumir o comando do Gavião Carcará, o Alvi Rubro Tombense. A saída de Eugênio Souza, entrada de Julinho Camargo, criou uma situação meio constrangedora. Mas, tudo resolvido, o time que não vem bem no campeonato brasileiro, devido a alguns desfalques, problema de mudança no comando do time, enfim. Para o jogo contra o Londrina, vamos ter o time titular do Tombense em campo. Ibson, o meia que veio do Flamengo, o goleirão Felipe, que jogou no Santos e na Seleção Sub-20, comandam Nesta partida, ou seja, é a liderança do time nesta partida contra o Londrina rumo a um posicionamento melhor na tabela de classificação. O Tombense que depois de enfrentar o Londrina joga com o Criciúma em casa, joga fora contra o Boa e volta a jogar nos seus domínios. De quatro jogos, três em casa. O presidente Lânia Gavioli disse que nove pontos vai colocar o Tombense na briga do G4. Paulo Barbosa de Tombos para o Folha KS Futebol Clube de Londrina.
1: Então, tá aí o, o, o Paulo Barbosa, da Rádio Mais FM e da Rádio Tombos Integração. A gente agradece aí ó, o áudio Obrigado, dele. Obrigado, Paulo. A disponibilidade de poder ter nos ajudado aí também. Só mais algumas informações do Tom Tombense O Tom Benz, que ele foi fundado em 7 de setembro de 1914. O seu é país está no celular isso aí. Tá, é, eu é, eu é, anotei tudo. Cara, é moderno, né, é, é moderno, Fundado cara. em 7 de setembro de 1914. <risos> Porém, ele só foi profissionalizado em 1999. O time orgulho-se de nunca ter sido rebaixado, nem no Campeonato Brasileiro e nem no Campeonato Estadual. Pô, mas quantos brasileiros disputaram? Pô? Ó, disputou a, a Série D pela primeira vez em 2014, subiu para a Série C. Então, desde 2015, disputando a Série C. Nunca foi rebaixada. E disputou oito vezes o Campeonato Estadual, né, o Campeonato Mineiro, e também nunca foi rebaixado. A melhor campanha no Estadual foi e justamente nesse ano. Né? Né, que foi um vice em dois, agora em 2020, perdeu para o Atlético Mineiro a final. E dois jogadores são bem conhecidos, né, o Y e o Felipe, aquele que era goleiro. Felipe Garcia dos Prazeres. Parente do Diego. Não é, rapaz, é. não é porque é, não tem o né? Não, deve ser parente sim. Foi porque bem. ele não gosta de, de tomar gol, você não gosta de fazer. <risos> Deve ser parente, sim. Também mais conhecido é. da torcida do Santos como Felipe Mão de Alface. É, cara. e também ele teve uma... uma, 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 do, cachorro. uma vez, do cachorro. Do é, cachorro lá. É falando que, é falando que o salário dele era... Ele gastava mais do, de ração pro cachorro do que o salário que o cara ganhava. É, e foi. o mascote, Lúcio, essa é legal. O mascote do, do Tom Benci é o Gavião Carcará. Sabe por que que é o Gavião, Lúcio? É. Porque muito tempo atrás, o campo do Tom Benci tinha um desnível de 4 metros de um gol pro outro. Rapaz... <risos> Então o Tom é Base atacava, é atacava para cima no primeiro tempo, para o segundo tempo atacar para baixo. Pegava o time mais cansado. O adversário mais cansado. Então o um torcedor comparou com o um Gavião, que sobrevoa a presa, fica ali sobrevoando a presa, e no momento certo, no momento decisivo, dá o bote, ataca com vontade, com força, com gás e devora o adversário. Cara, olha isso! pessoal foi longe, hein? Foi criativo, né? Foi demais! Tô... E, e quem comanda o futebol lá é o Edinho, Edinho, né? né? É Ex-zagueiro, Seleção Brasileira, é. Copa do Mundo, e segundo é, o do do site, lá. Segundo o site do Tom Benci, Tom Bense Futebol Clube, é, algumas revelações do clube são o lateral Léo Moura, o atacante André Lima, o volante Cícero, que estava no Botafogo até esses dias atrás, e o Bruno, né? Bruno goleiro, polêmico, Bruno é. boleiro, esse, goleiro. Esse é melhor pular, né?
0: É, esse não dá pra falar, vamos lá.
1: Então essas são algumas das curiosidades do Tom Bens aí. E o Tubarão, Lúcio? Bom, Londrina com problemas aí,
0: né? Semana, Lesu... aliás, lesões musculares têm sido uma... uma alta. Não é só do Londrina, né? A gente tem visto muito aí nos clubes e talvez até, talvez não, né? Muito em razão desse período longo de, de paralisação e agora a volta, os jogadores têm sentido. Então Londrina é... perdeu o Marcondes, lesão muscular, perdeu o Vitor Daniel, que... Tava voltando agora, buscando né, uma, uma condição depois de muito tempo parado. Também não joga. E o Marcel, que estava se recuperando de uma contusão, sofreu a mesma contusão na outra perna. Então, são três baixas aí para o alemão. E principalmente o Vitor Daniel e
1: o Marcondes, que
0: vinham sendo titulares. Né?
1: Além do Bidia, né, que também está machucado. É, o Bidia já não
0: jogou né, no é. último jogo. né? Já ficou de fora. Então, o alemão tinha até uma perspectiva de poder repetir o time. né? Coisa que ele ainda não fez nessa Série C. E não vai conseguir, então, em razão... É, desses, dois, desses dois problemas aí. Eu acho que muito mais é, pelo sistema defensivo, né? Que realmente tem, tem se destacado aí, né? O próprio Marcondes começou mal o campeonato, depois melhorou e tal, né? Então vai ter que mexer ali na zaga. E, e o alemão, ele na verdade, como opção para a zaga, ele tem três garotos, né? Deve jogar o Zé Pedro, que é o, o reserva imediato, aquele lado direito ali da defesa. Né? Então ele tem o Zé Pedro, tem o Caio e tem o Christian. Que são três meninos que estavam no time sub-20. Então vai ter que apostar em um deles, deve jogar mesmo o Zé Pedro, mas é aquilo, né? Tem que jogar, né? Futebol não tem muita idade, né? É, não tem tá. hoje em a dia. Oportunidade, não tem mais isso, a oportunidade né? aparece e a gente espera que, que pelo menos o sistema defensivo do Londrina possa manter o equilíbrio aí dos últimos jogos. É, e
2: que o time né, apresenta aquela evolução que nós cobramos, já apesar dessa sequência positiva de três vitórias seguidas que levou o Londrina ao G4, que o Londrina possa ter uma evolução técnica, né? De um volume de jogo, de. Criação de jogada, né, e nem que perca os gols, ou... mas cria as oportunidades, né? é... ah. e que faça por merecer um resultado condizente com o que vem acontecendo. né, Que o Londrina tem ganho jogos, mas não está convencendo ainda.
1: Uma coisa que tem me chamado a atenção nessas lesões do Londrina é que, em sua maioria, tem sido lesão na coxa: né, adutor da coxa, posterior da coxa, todos eles é, sendo lesão na coxa. Então os caras. Talvez fazendo algum tipo de esforço errado durante o jogo, né? Que tá todo mundo saindo lesionado desse jeito. É, o, o, o adutor é o músculo do chute, né? Sim. Então, é. Você acaba forçando mais. É, né?
0: acaba forçando um pouco mais e então... tal. Enfim, mas acho que também. É... É uma, uma realidade aí que a gente tem, por exemplo, o Gabigol não jogou esse dia no Flamengo porque tava com uma lesão muscular na coxa, né? Uhum. Então, assim, é uma, uma coisa meio que tem acontecido aí. Felipe é. Melo, né? Ficou tanto tempo aí não. sem jogar no Paulo
2: O Luando de... o
1: Corinthians também né, reforçou o Corinthians, né? Quando ficou fora, por causa de lesão na coxa também. Que maldade, <risos> Que maldade. <risos> que maldade <risos> é, só,
2: rapaz.
1: é, eu não gosto de queimar jogador assim,
2: não. <risos> <risos> Bom, é o seguinte, a gente estava falando da... Só para então a gente é, comentar a classificação, né? O Brusque continua líder. Que sapecada que Sabe levou, né, rapaz? Tomou de 5x1 um do Sete Ceará. 7x1 um no
0: agregado, né? Pois
2: é. Aquela coisa, né? O melhor time do grupo da Série C do Londrina leva de 5 no Ceará, né? Que não é nada, nada, né? Não é Ceará, um time ajeitadinho, tava então não é nada, nada, né? É 5, foi muito, né? É, que tá fora da Copa do Brasil. O Brusque é o líder com 15 pontos. O Ipiranga é o segundo com 14. O terceiro volta ao redor da 12. Londrina é o quarto... Que que você...
1: Não, eu estava lembrando de você falar, não deixa chegar,
2: hein? Ah, sim, bom. O quarto é o Londrina, como eu estava brincando aqui na redação, que o Londrina, se, se chegar no G4, não deixa chegar, né? Não se sai se mais. Se chegar, não sai não deixa sonhar, não. É... Ô,
1: ô, Lúcio, não, rapidinho, pai. Tá. Rapidinho, Diego, só para... <risos> <risos> para <risos> deixar bem claro, então... A minha então caneta pra com a... Com, a, com essas baixas do Londrina, o time do Londrina deve jogar então com o Dalton, né? Não, o Dalton, confirmado. Na lateral direito, Gede No de Zag, então, Jefferson, e Zé Pedro. Lateral esquerdo, Alan Cardoso. Sem mudança. No meio, é, Escobar, Matheus Bianchi e, e Adenilson. No ataque, Igor Paixão, Fábio Matos e Pirambu. É, o Fábio Matos ou o Rooster Santos, né? Talvez aí uma, uma
0: dúvida aí. Bela é. dor de cabeça, hein? É. Uma dúvida muito problemática <risos> aí, pro... Eu pensando, pro alemão. É, é. deve ficar é Mais ou, com
2: ou menos por aí. O Rooster Santos e o glorioso é, Fábio Fábio Matos. O Vitor não vai jogar. É. Bom, então a gente estava falando, né? Da, o Lúcio comentou da, 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 que da Tom se trocou de treinador recentemente. O Eugênio Souza, que foi eleito melhor técnico Campeonato do Campeonato Mineiro, foi, foi demitido. Entrou o Julinho Camargo, que já trabalhou aqui, né? No Estado, né? Julinho Camargo, Sim. que ele tem passagem aqui pelo Paraná. É, eu tava fazendo um levantamento aqui, olha lá Gustavo, e na série. No oh, grupo... O seu
1: não tá no celular, tá? No não, caderninho. eu sou da velha geração. né? Ah, ele não sabe mexer no celular.
2: <risos> eu anoto tudo no papel aqui. O, no grupo A, dos 10 times, 7 já mudaram o treinador. 7. E no grupo B, o contrário. Dos 10, só dois só mudaram. Sim, então a proporção bem. Eu acho que a, a, a grande explicação para isso, trocar de treinador, o Pai Sandu, Santa Cruz, 13 Remo, Manaus, Imperatriz e o Botafogo da Paraíba. Mantiveram o Jacuipense, o pessoal fala ah, Jacuipense, né? o Jonilson Veloso, eu acho que é Veloso que eu escrevi aqui, e, <risos> <risos> e o Ferroviário Marcelo Vilar. Eu entendo o seguinte, não sei o que vocês acham, só para a gente é, encerrar esse, esse assunto de SLC. No Grupo A, tem times é, que são muito mais expressivos do Nordeste. Do que os times que disputam no grupo do Londrina Então nós temos lá o Paysandu Que é um dos times mais tradicionais do norte do país O Santa Cruz O grande santinho, grande torcida lá, lá em Pernambuco O 13, tradicional time da Paraíba O Remo ah, é, o, Aliás o Mazola Júnior caiu lá no Remo Também foi um dos que trocaram o treinador entrou, Voltou o Paulo Bonamigo Aí o Manaus não, o Imperatriz não O Botafogo da Paraíba mais
1: ou menos Paulo Bonamigo tá vivo ainda tá gente, tá que que é.
2: <risos> Rapaz,
1: Rapaz. Só morreu Rapaz. no seu
2: coração e, então, assim, eu acho que é mais por isso, né, Lúcio?
0: A é, é... cobrança é maior, né? A cobrança
2: é maior. Então, o Paysandu foi campeão
0: paraense. É,
2: paraense, mas muito mal na... na...
0: Agora que está tentando reagir, já é. está né? melhorando um
3: pouquinho.
2: E trocou o treinador, o veterano, L dos Anjos, saiu, entrou o Matheus Costa. E o que me chamou a atenção, não sabia, o Leandro Nils, né? O treinador que começou aqui no PSTC, era o auxiliar, é auxiliar lá no Paysandu, dirigiu o time treinamente treinamento. E assumiu o Matheus Costa. O Santa Cruz é que trocou o treinador porque Sim. o Itamar Schurie pro... pediu para sair. né? o Oeste. Igual né? o né? lá no na tropa de para sair. Foi para o Oeste lá
0: zero, na Série
2: B. Né? Na Série B, é. Então, assim, é, é, aquela, é aquela coisa. Eu entendo que é mais por isso. Então, é, a questão da tradição, esses clubes têm mais cobrança, enfim. No grupo B, só trocaram de treinador, então, o Tom Bense e o Boa Esporte, os dois mineiros. né? Os demais times mantendo os seus treinadores. E o Edson Vieira continua no São Bento apesar da má colocação na série C porque o São Bento
0: tá na série 2 Ganhou bem, bem. bem da
2: do São Bernardo 3 a 0, é. né, na primeira semifinal. O São Bento tá quase subindo para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Vamos é gostar, né? Ah, é
1: bom, claro que bom.
0: É, o Edson Vieira sempre faz bons trabalhos ali, né? Série A2, Série A3, futebol de São Paulo, ele ele é um treinador que que tem um que tem um lastro ali, ele realmente faz faz bons bons trabalhos e no São Bento não tem sido diferente. Tá certo.
2: Então é isso Mas você aí? Você vai falar
0: a história do Imperatriz, não vai? De Imperatriz.
2: Ah, é verdade, ah, ah, rapaz, ah, esse ah, é sensacional, porque... Coisas da ah, série, série C, rapaz. Mas... segunda-feira, uh, o Imperatriz, o, a Imperatriz, a Imperatriz é a escola de samba lá do Rio, né? E... o Imperatriz lá no Maranhão jogou contra o Vila Nova, é, Goiânia. É, em Goiânia, e o Vila Nova emprestou os calções para a Imperatriz.
1: Esqueceu a metade porque, do uniforme. É,
2: o roupeiro disse que levou os calções brancos do Imperatriz, que acho que é o Uniforme tradicional com calção branco, só que o Vila Nova, que geralmente joga com calção vermelho, estreou um uniforme novo. Você acha que o Imperatriz ficou com as calças na mão? Ficou
1: pegou... <risos> sem as calças. Sem as calças, mano.
2: O Imperatriz cheirando. É. Um pouco, ele o o imperatriz o, o vila nova joga com calção vermelho só que como era estava estreando de forma novo jogaram calção branco quando ia começar o jogo o, o imperatriz falou Pô, mas a gente não tem o calção outra cor na outra cor no, no, aí o juiz falou não não podemos começar o jogo com o adversário com o mesmo calção branco,
0: branco do mandante
2: e aí o vila nova emprestou os calções e teve um detalhe né luísa que
0: é, o calção tinha o, tinha o, a marca né do do vila nova e aí o pessoal do. Aí qual foi a alternativa, né? Jogar com o calção do avesso, é, né? É. <risos> Jogar com o calção do avesso para não aparecer né, ali o distintivo do, do Vila Nova. E o Imperatriz, então, jogou com calções emprestados do avesso. <risos> do avesso. E perdeu de 3 a 0. Perdeu de
2: 3x0. A a Imperatriz foi um dos técnicos que também trocaram um dos clubes que trocaram de treinador na série C. Bom, vamos falar então de Série A? É... Ou vocês preferem Libertadores antes? Vamos
1: de Libertadores. Libertadores? Então. Vamos lá. Eu não vou opinar porque se eu vou opinar, você vai fazer contra, então? Vamos de Libertadores, então. Não, então vamos de graça. Ah, eu gostei e falei de Libertadores.
2: <risos> é, de Libertadores.
1: Ah, não vai palpitar o jogo do Londrina, não? Ah, é. É, Geralmente é pro final, ah, né? É, é, Mas. É, não, é, então, é, então vai,
2: é, Libertadores, é, no final então. A gente fala do, do, do jogo, do palpite. É, a Libertadores. <risos> é, o flamengo se recuperando o palmeiras empatou e o são paulo né o atlético paranaense ganhou bem do colo colo o grêmio ganhou bem do inter e o são paulo patinando dos brasileiros na libertadores talvez seja é o time de pior campanha né porque em relação aos grupos que em que eles estão né o único que está fora da
0: é, a situação ficou muito difícil na zona são paulo, de classificação
2: né? do seu grupo né
0: é porque o são paulo ele vai ter ganhado o river na argentina e aí, na última rodada, ele enfrenta o time, eu brinco, é o time da Itaipu lá, é um né? No binacional. No
2: binacional. <risos> coitadinho, coitadinho, é. E aí, coitadinho, é obviamente,
0: que ele vai ganhar em casa. Agora, é, ele tem que ganhar do River, né aí ganhar na última rodada e torcer para o River na última rodada não ganhar em casa também. Então, é uma, uma situação, situação complicada é, né? muito, muito, muito difícil. Ah. E, e o time jogou muito mal, né? O primeiro tempo de São Paulo foi, o jogo,
2: foi terrível, um, né? o Gustavo foi me passando mais ou menos. O... É, eu tava acompanhando lance, um pouco lance, ali lance, o jogo
1: né? de São Paulo e, e ao mesmo tempo tava assistindo o jogo da, do, de basquete. É, mas um jogo horrível, horrível. Parecia até jogo do Corinthians, cara, muito ruim o jogo. É, o, a LDU perdeu a chance, até brinquei com o Diego, a LDU perdeu a chance de fazer 6, 7, 8... Porque chegava na cara do gol com muita facilidade, muita facilidade. E o time do São Paulo com aquela velha mania, o dinizismo, né? com aquela velha mania de sair jogando ali atrás com o goleiro, o zagueiro, deram uma entregada e tomaram um gol lá. né? É, o São Paulo, que agora que nem o Lúcio disse, tem que ganhar do River Plate fora de casa. Se o São Paulo empatar com o River Plate fora de casa, na última rodada tem que tirar um saldo de 12 gols. Fazer 12 a 0 no Binacional. Então, e o... É, é o saco de pancadas do grupo? É, mas, mas não ganha, vai fazer 12 a 0. Mas né? ganhou
2: do São Paulo e é isso. Se o São Paulo não conseguir é, avançar, esse resultado foi, foi um dos Sim. determinantes, né? Não, não se pode perder para o saco de pancadas
0: é. do grupo, né? É, o São Paulo levou o azar porque, como ele jogou com, com o Binacional antes da, da pandemia, ele jogou lá na altitude, né? E agora o, o River e a LDU... O, jogaram um o, pouco abaixo é o jogo não, o jogo foi em Quito né então é, então assim é, aliás o jogo foi em Lima né é, binacional do Peru então assim sem eles não eles não tiveram a dificuldade um na altitude, da, altitude, né? Né? da altitude que o São Paulo teve mas mesmo assim né Vamos lá né? perder para o binacional não, não dá, não é, é injustificável sob qualquer aspecto né então realmente a situação está complicada e acho que a é questão até de tempo aí é, o São Paulo não se classificando acho que a vida do Diniz está Está com o tempo marcado, é. né? Não acredito que isso de validade. É. É,
2: é, tem essa questão das eleições no São Paulo, né? Tem
0: eleição no final do ano. É, tem
2: gente achando o seguinte: se for para demitir o Diniz, é, colocar alguém ali do, do sub-20, como o Corinthians fez com o Coelho, e, e esperar a eleição para definição do novo técnico, até porque. Né, o São Paulo sonhando já com o Rogério Senna de volta. E se for alguém ligado ao Leco, não sei não sei se o Rogério Senna voltaria, porque ele está meio tretado. Agora, uma coisa que eu estava comentando com o Gustavo, quando, quando, né, durante esse jogo aí do São Paulo, é aquilo que você também comentou, né, Lúcio, no programa passado, é, como nós estamos muito abaixo né, do, dos nossos colegas é, sul-americanos, nossos colegas sul-americanos, é, né, dos nossos colegas dos países vizinhos, é, porque você vê o Flamengo levou de 5 da, da
0: Independente, Del Independente
2: Del Valle, sempre esqueço esse nome e o time levou também uma goleada agora na rodada, quer dizer o Independente levou uma goleada também. Então assim, é, de novo isso, São Paulo levou de 4 é, nesse último jogo, quer dizer está muito abaixo. O Palmeiras está liderando o grupo dele, o grupo B, mas a gente sabe que aquele jogo ainda com aquele futebol que não é aquele que o Palmeirense esperava.
0: Oh, o Palmeiras tem resultado, mas não tem desempenho. É, né? não tem desempenho.
2: Enfim, é, a Libertadores está mostrando isso cada vez mais, né? Está afunilando já, estamos chegando na reta final dos, do, do, da fase de grupos e mostrando isso, né?
0: É, eu acho que, é, eu acho que os, os brasileiros, até pela, pela questão financeira, tinham que ser mais protagonistas, né? É, é. De qualquer forma, é uma dificuldade que, que, que realmente os times encontram. É, acho que assim, a maioria vai se classificar. Acho que a situação mais difícil mesmo São é a São Paulo. É. Ah, mas é, acho que deixa a desejar. Acho que o futebol poderia ser, ser melhor.
2: Até porque, como eu disse aqui, é, os brasileiros estão bem, à exceção do São Paulo, os demais brasileiros estão ou em primeiro ou em segundo nos seus grupos, então eu também acredito que não tenham tanta dificuldade de classificação. E bacana o um Atlético é, um ficar uma em primeiro vez. no grupo dele, né? É, o grupo, no grupo C está com nove pontos, três pontos à frente do Colo Colo, que é o segundo. Lembrando
1: que essa semana também teve Grenal, e mais uma vez o Grêmio levou a melhor, né? Pois é, o Itzquinta que está virando freguês são 10 jogos. 10 jogos, lá, já ganhar. sem ganhar, e a última vez que o, que o Inter fez um gol, foi a seis jogos e foi um gol contra ainda.
0: O Grêmio foi melhor, hein? O Grêmio jogou mais, principalmente no segundo tempo. Olha, sinceramente, é... eu até esperava um pouquinho mais do trabalho do Eduardo Codeno. Acho que assim, um treinador que é, fez um bom trabalho na Argentina, mas acho que está agregando pouca coisa na questão tática... Assim, é muito diferente se a gente for comparar com Jorge Sampaoli, por exemplo. Já passou na
2: classificação, é. inclusive, atleta, hum. já passou E assim, o
0: jogo né do Inter, né? Esse jogo contra o Grêmio, por exemplo, é, o Inter jogou em casa. Né? E a escalação, muito defensiva, enfim joga pra não perder, aquela coisa toda então não vai ganhar do Grêmio mesmo né e olha... O Grêmio <risos> não tá bem, né? Exatamente, se tiver uma oportunidade pro Inter ganhar, é agora, é, né? Exatamente. O Grêmio pressionado, com muitas dificuldades, vários jogadores machucados e tal mas com, com o futebol realmente que tá jogando é difícil. Bom é...
2: tem a quinta rodada da Libertadores já na próxima semana e como o Lu falou também acho que os brasileiros devem encaminhar a sua classificação, a exceção do São Paulo vai, vai penar mais, né? Vai penar mais Brasileirão. Acho que mais do que a gente falar dos jogos em si, né? Eu acho que essa situação, né? O Flamengo aí com 16 jogadores
0: Nossa testaram
2: positivo para covid-19, mais membros da comissão técnica, mais dirigentes. 27 no total. 27. Né? E tem esse jogo agora contra o Palmeiras neste domingo. A decisão esse podcast está sendo veiculado no sábado. Pode ser que já tenha saído alguma decisão. Mas o Flamengo estava tentando na CBF o adiamento desse jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras meio reticente em concordar e fica aquela coisa, uma questão. Realmente é, é, é complicado, até para o Palmeiras, se você for pensar, o Palmeiras também deve estar, né? Ah, Meio, pô, vou pegar um time que está com 16 caras só de jogadores infectados, será que vale a pena, compensa? É, é, é aconselhável é recomendável, mas a gente vai pensar também que outros times tiveram essa situação e tiveram que jogar, né? O Sim. Goiás mesmo. Sim. Sim. justamente então, contra o Palmeiras. Exatamente. Então, eu acho, eu não sei, eu não sei eu, como disse o, o, o rapaz lá da CBF, o Walter Feldman, o Flamengo tem elenco suficiente para jogar um time alternativo, se for o caso, mas manter até porque o Flamengo, com a postura do presidente, Sim, porque... foi antes que forçaram a barra para começar logo o campeonato, né?
0: E está forçando agora para voltar público no estádio.
2: É, exatamente, então está numa da danada, falar, né?
1: A, essa situação com o Flamengo acontece, senso, né? acontece justamente é, no momento em que, que há uma, uma força para querer com a volta ao público no, nos estádios, né? Isso é mais uma prova, mais uma vez, de que não, não dá, não dá para voltar público nos estádios, né? A gente sempre falou que que era contrário ao retorno do futebol, do futebol é. né? e, só que o futebol retornou, a gente está vendo que ainda que seguem alguns protocolos, estava meio que controlada a situação, mas agora com essa situação do, do Flamengo aí, a gente vê que de fato não tem como colocar público no estádio. É, se você for pensar em 30% da capacidade, colocar, sei lá, 30 mil pessoas no Maracanã, cara, como que você vai colocar 30 mil pessoas é. dentro do Maracanã? Tudo bem que o Flamengo não tá numa fase boa pra colocar 30 mil pessoas, mas coloca. O Flamengo na fase boa, na fase ruim, não, coloca é, é, 30 é mil pessoas falando. no Maracanã. Ainda
2: é, tá mais com essa demanda reprimida, o torcedor com vontade é, de é ver futebol. Né?
1: Na Europa, você vê lá na, na Alemanha, por exemplo, já tá tendo público em alguns jogos, você vê que tem o um distanciamento, sai o gol, cada um comemora da sua cadeira e tal. Você já imaginou no Rio de Janeiro, cara? É. Sai o gol do Flamengo, o cara vai abraçar o outro que está do lado, não está nem aí. Não tá Como, nem aí. Os fazendo, né? Como os próprios jogadores estão é, fazendo? Como os próprios jogadores estão fazendo? é, assim, não é, é.
0: Infelizmente a gente, né? A gente tem aquela cultura aqui do negacionismo, né? Uma gripezinha, é. aquela é, coisa. É, infelizmente, infelizmente a gente está levando assim, né? O
1: próprio é. presidente do presidente, olha o, meu Deus do céu, o prefeito do do, do do Rio de Janeiro falou que público no estádio é uma solução para tirar o povo da praia ou seja você tira o povo é. que está aglomerando é. na praia e aglomera dentro do estádio é. não tem solução é, para isso é,
2: é o prefeito que liberou o banho de mar mas não libera a ficar na areia não é ficar na areia <risos> então, não. É, Nossa, é, não, é, coisas conseguir. coisas do Brasil é, assim seria...
0: eu, eu eu acho assim cara que é, é, nós não devíamos ter tido outros jogos e sinceramente eu acho que esse jogo não deve acontecer aliás eu acho que se nós tivéssemos fôssemos um país sério eu com entidades sérias na pior das hipóteses, Flamengo, o clube está em quarentena em 14 dias. Vocês não treinam e não jogam em 14 dias. Entendi. Gente, porque assim, o Flamengo está fazendo teste todo dia. E todo dia está aparecendo gente nova. Então, quer dizer, o time vai entrar em campo, você não sabe quem está jogando ali, se o cara está infectado ou não. Meu, olha o risco disso. Eu fico, eu, eu fico me colocando no lugar do presidente do Palmeiras. Se eu sou presidente do Palmeiras ou de qualquer clube, a primeira coisa que eu me preocupo é com a saúde das pessoas que estão no meu clube, dos jogadores, da comissão técnica, dos meus funcionários, né? Pelo menos eu imagino que um presidente ele tem que estar tá preocupado com as pessoas que são funcionários do clube. Então, assim, meu, é, não, não dá pra gente colocar a rivalidade em primeiro lugar, não, não dá pra colocar, ah, mas o Flamengo mereceu porque eu falo, tudo bem. É, o Flamengo está fazendo errado desde lá do começo. Só que agora a questão é outra, cara. A questão é saúde, meu. É, é a vida, jogador, da, é a vida né? das pessoas. Então, quer dizer, ah, por uma rivalidade ou por uma birra é, que eu não quero ceder, eu vou colocar o meu time em risco para jogar com um clube que tem 27 pessoas confirmadas e pode ter mais um monte que não está confirmada, é. né? que daqui a pouco pode aparecer. Enfim, é, mas ah, como as coisas são tocadas aqui no Brasil, é, no futebol não é diferente, então não vai me surpreender se acontecer o jogo e se daqui a pouco, infelizmente, daqui a pouco é um foco que sai do Flamengo. Pode ir para outro clube e pode infectar muita gente. Né? É uma situação que
1: ilustra bem isso que o Luz está falando. É... O Flamengo tinha confirmado alguns jogadores uns dois dias é, antes do jogo contra, contra o Barcelona de Guayaquil. Foi a campo, jogou, Rodrigo Caio jogou e no outro dia foi confirmado que o Rodrigo Caio também estava com é o covid Everton 19. Ribeiro. Everton Ribeiro, Treinador. treinador, então assim... Você tem uma situação ali que, ah, tá, a gente tirou do, de campo os caras que estavam com Covid. Só que os caras que jogaram, no outro dia já apresentaram positivo para Covid também. Ou jogaram contaminados. Então, provavelmente, provavelmente jogaram contaminados. É, uma outra situação também que, que pode estar tá acontecendo com, em relação ao Palmeiras. Eu vi hoje uma matéria falando que os jogadores do Palmeiras estão pressionando para ter o jogo. Muito possivelmente intimidados pela diretoria, eu acho, eu acredito. Porque, cara, ninguém em sã consciência vai pensar assim, ah, eu quero jogar... Essa rodada, mesmo que o outro time esteja inteiro contaminado. Cara, os jogadores pensam nas famílias deles. Tá? Você imagina o cara saber que ele vai entrar em campo para jogar contra alguém que está contaminado? Eu acho isso completamente errado. E uma outra situação também, que envolve o Palmeiras, foi no Campeonato Paulista. Né? Que teve, já, teve essa briga, que o Palmeiras libera os jogadores depois dos jogos, não segue o protocolo. E o Corinthians estava seguindo todos os protocolos, o Palmeiras brigou e tal. Então o Palmeiras está tá indo, tá indo de sabe, sei lá, batendo de frente, é, brigando com, com os protocolos e tal, o Palmeiras acho que tá fazendo uma coisa muito errada nesse, em meio a essa pandemia
2: Mas eu acho assim, que se a gente tivesse realmente entidades sérias e fosse
1: o país sério, suspendia o campeonato obviamente, inteiro. Obviamente, né?
0: obviamente.
1: Parou, 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 vai parar o jogo do Palmeiras, não, vai parar todos. E outra coisa, esse negócio de voltar público também não é justo, né? Porque já teve jogo, por exemplo, ah, é absurdo, Corinthians e Palmeiras né? na Arena do Corinthians, sem público. É absurdo. Aí no segundo turno tem Palmeiras e Corinthians no estado do Palmeiras com público. Não, é, Isso é injusto. É qualquer é
2: tentativa justo. de voltar. É... Bom, já voltaram com o jogo, né? É. Nada mais vai me surpreender. Nada, nada. Nada, nada mais vai me surpreender. Surpreende. Só o é o primeiro do
0: <risos>
2: Bom, vamos então, finalizando o, o nosso podcast desta semana. É, falei brigando, cara, que eu acredito que poderia ter condições, é, condições de, de, de ficar em primeiro do grupo desde que, que jogue bola, né? Vamos então já fazer os palpites pra gente finalizar? 1x1. Um um. Ah, eu ia palpitar um. Vai, ah, vai, ser... Pode palpitar. 0x0, né? vai. Miguel é lento. Eu rapaz. ia falar 1x1, um um, cara. Ei, Miguel. 0x0. 0. Eu queria colocar 2x0, tava pensando nisso, sabe? 2x0 Londrina. Mas faz quanto tempo que a gente não ganha de 2 gols Tá Desde o Boa
0: Esporte. É.
2: Não sou Sufoco, né?
0: Não, 2x0, não aposto mais. Dois gols de
2: diferença é muito. Eita, é, é muito. Hum. Você pôs quanto, Luiz? 1 a 1. Não, nós vamos ganhar esse jogo. 1x0 um lá. Tá, 0 ah, um Beleza. Tá fechado. Tá, vamos um ver. E o Lakers se encaminhando pra se classificar, né, Gustavo?
1: É. é. Contra a sua torcida. É. É o que, bicho? Ué, abriu 2x1 um na série. Ganhou bem, perdeu o coitado no último jogo. É, enfim. Miami Heat encaminhou praticamente a classificação pra final. Abriu 3x1 um no Boston já. Tá, uma vitória de, de ir pra final, surpreendente. O Lakers também. LeBron e Anthony Davis deitando na É, nada, quando enfim.
2: não joga bem, um joga o outro.
1: É. Não, isso é difícil, né? mas fazer o quê?
2: É isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência.
0: Até a próxima. Falou!